في 19/12/2018 صحينا على اخبار انه احتجاجات بلشت في السودان، وقتها ما كنا عارفين انه هاي الاحتجاجات رح تكبر ورح تصير ثوره عم بتكون العناوين الرئيسيه للاخبار في الوسائل الاعلاميه العالميه ومواقع التواصل الاجتماعي. بالرغم من انه احنا بنشهد لحظه مهمه في تاريخ السودان، لكن حلقتنا اليوم عن قصص ممكن تكون منسيه ويمكن هذا الوقت الانسب انه نسمعها. حلقتنا اليوم عن هاي القصص المنسية اللي لهلأ إلها أثر كبير على حياة بعض الناس في السودان فهي قصص أساسها قبل اندلاع الثورة رح نرجع 8 سنين لورا للحظة انفصال جنوب السودان عن الشمال في 2011 معكم دارا غانم وأنا شهد بني عودة تستمعون لكيرنينج كولتشرز وثائقيات صوتية من الشرق الأوسط And one story that always kind of captures my imagination. عندنا اليوم ثلاث قصص كلهم من نفس المكان أو بالأحرى بيلتقوا في لحظات مهمة في نفس المكان حيث يلتقي نيلين في عاصمة السودان الخرطوم. الحقيقة إنه إحنا رحنا شوي قبل الثورة وتحديداً ثلاث أسابيع قبلها في 30 نوفمبر 2018 ثلاث أسابيع قبل الثورة التقيت مع شاد في مطار دبي كنا متوترين كتير ما كنا عارفين بعض منيح وكانت أول قصة لنا مع بعض صلنا الخرطوم والتقينا مع أشخاص خلونا نفهم شو يعني تكون غريب جوا بلدك. اي يس وانا قلت له انا كمان بحبك اكثر. أه. الحب كان مزروع من داخلي بمناسبه. هذا صوت مارثا عيسى. تعرفنا على مارثا في رحله بحثنا عن شخصيات اللي تضرروا من الانفصال بين الشمال والجنوب. بس قبل ما نكمل القصه مهم انه نوضح انه يمكن اللي بيميز السودان هو تعدد اعراق واصول اهله وتعدد ثقافاتهم. وانتماءاتهم الدينية وحتى لغاتهم ولهجاتهم مارثا من الشمال ودانيال من الجنوب عاشوا قصة حب في قرية مارثا في خشم القربة في شمال السودان وكانوا ضمن أصوات الكورس الخاص بالكنيسة وهناك تعرفوا على بعض وهيك بدت حكايتهم قالت لنا مارثا عن المعاناة اللي عاشتها لتقنع أهلها في دانيال مع أنه دانيال مسيحي بس هو من الجنوب هناك التغيت وتعرفت بشخص اللي هو اسمه دانيال قرن وهو كان بيحكي لي عن حياته هو قال أنا جيت من الجنوب 73 جيت بحسن وراء العلم أنا جيت هدف الأول والأخير إنه أجي وأقرأ لكن من ورائي أبوي توفى ما قدرت أرجع الجنوب وهو غرر على أساس إنه يقدم عشان أنا أكون زوجة له وكنت أنا بقول له نساحلنا ما بيقبلوا جنوبين يقولوا جنوبين بيشيلوا بنات بتاعت الناس ولما يوصلوا بلدهم يعانوهم يعاملوهم معاملة كعب الأهل كانوا رافضين تماما إنه دانيال يزوجني فثلاث سنة كل كان هو بجي كان أبوي بيرفض مفضلك أنا ما عايز منك زواج لبنتي هو قال خلاص وريني واحد من الناس غير ابوكي فقلت له انا عندي عم شقيق ابوي 
هو في القضارف القضارف تبعد من خشم القربة حاجة يعني يمكن 80 كيلو ما بعيد لو انت تقدر تمشي وتغنعه ما عندي معنى لكن لو مشيت وهو قال لا انا كمان بكون معهم في لا وقال كويس انا حامشي وفي النهاية عمي قدر يقنع ابوي بعد ثلاث سنين من محاولة مارثا انها تقنع اهلها نجحت وتزوجت دانيال عام 91 عاشوا حياة طبيعية وكانوا منسجمين من الواحد سعيد لما تجوزته لل 2011 جبتي كم ولد؟ آه عندي خمسة أولاد وبيت واحدة خمس أولاد وبنت بس بالأخير جبتي البنت لا لا بالأخير جبت ولد ولد بس يعني في بنت بيت يات شو اسمها؟ بيت سارة سارة؟ هاي سارة معاناة مارثا ودانيال بترجع لأسباب تاريخية مهم أنه نوقف عندها تاريخياً كانت العلاقات بين أهل الشمال والجنوب مبنية على إرث العبودية والعنصرية وعلى عدم تقبل الآخر للأسف تاريخ الاستعمار في السودان والحكومات اللي إجت بعده خلقت هذا التاريخ الطويل من الصراعات العنصرية والقبلية والدينية وبالتحديد بين الشمال والجنوب النتيجة كانت حرب أهلية أولى من الستة وخمسين للتين وسبعين وتانية من الثلاثة وثمانين للألفين وخمسة واللي وصفت بإنها من أطول الحروب الأهلية في تاريخ أفريقيا الحديث جو من التفاؤل ساد الخرطوم اليوم احتفالا بالتوقيع على المسودة النهائية لاتفاقية السلام بين الحكومة وعدد من فصائل المعارضة الجنوبية بال2005 توقعت اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب واللي بناء عليها كانت صورة لكل العالم بأنها نهاية عقود من الحروب والصراعات والعنصرية المتبادلة كانت وكأنها بداية توحد السودان الكبير لكن فعليا إحدى بنودها كان تنفيذ الاستفتاء استفتاء بعد ست سنين من الاتفاقية لتصويت أهل الجنوب على الانفصال عن الشمال استفتاء 2011 في 2011 انخلقت أحدث دولة مستقلة في العالم واللي هي جمهورية جنوب السودان قبل لما بلشت تصير في حكي والأخبار عن أنه في احتمال يصير في انقسام وبلشت المشاكل مم. شو كانت الأحاديث بالبيت أنت ودانيال شو كنتوا تحكوا أنا كنت خايفة شخصيا ليش؟ أنا كنت خايف رجعت الفكرة عادية بتاعي طوالي رجع للكلام الأول أنه الجنوب بيعاملوا ناس كعب وانا حاسه جايه فارق اهلي جايه فارق اخواني والاهل الوالفتم وانا ماشي في بي انا ما قبل كده مشيت فيه انا حعامل الناس ده كيف وناس بتاع البيت ده انا ما شفتهم الحاله الماديه لمارثا ودانيال ما كانت بتسمح لهم انه يزوروا اهله بالجنوب بس عشان الاولاد يتعرفوا على الاهل اتفقوا انه كل سنه دانيال يزور الجنوب مع واحد من الاولاد لما اجى وقت ساره تزور علقت سارة هناك ثلاث سنين علقت لأكثر من سبب الأول أنه كان الاستفتاء مبلش والثاني أنه ما كانت الحالة المادية بتسمح أنها ترجع للشمال عند أهلها لما حصل الانفصال أبوها طبعاً غرر أنه بعد كلنا نمشي الجنوب وهو كان شغال في الحياة القومية للكهرباء ما أدون قروش حتى الآن ما أخذ حقوق استحقاقات حقه كان في ترحيل في الخرطوم هنا 
بالقطار الناس برحب ناس بالقاطرات بالعربات ويشيلوا الناس ويشيلوا عفش بتاعهم فهو قرر لازم نقوم من خشم القربة نجي الخرطوم عشان يكون ساهل من هنا ونمشي وسار هنا وأنا وافقت بالسبب أكثر عشان هي هنا مع أنه مارثا كانت مترددة سألوا من بيتهم إلى مخيم بحر الغزال في هذا المخيم كانت منظمات دولية بتنقل الجنوبيين من الخرطوم للجنوب بتتكفل بكافة المصاريف لكن لسوء حظ مارثا والعيلة أنه هالترحيل توقف سنة 2012 يعني قبل ما يجيهم الدور فأنا كنت سعيدة قلت له طالما ما الفترة الفترة من 91 لحد 2011 هو كان في الشمال وبالتحديد كان مع الأحل بتاعي كنا بنعيش سوا حسي جاء وقت يمشي بلده يعني أنا ما ممكن أجيب في الطريق قلت جدا أنتوا اضطريتي تطلع من بيتك تقعد بالمخيم قديش؟ قعدت من 2012 أب تناو أنت لحلا قاعدة بالمخيم ولسه مفتيش على الجميع؟ أي مفتة لازم نحكي أنه من أهم المشاكل اللي صارت بسبب الانفصال هو أنه بيوم وليلة أطفال الأباء الجنوبيين صاروا بيحملوا الجنسية الجنوبية يعني جواز سفر جنوبي من دون رقم وطني يعني ما عندهم أي حق في شمال السودان المكان اللي انولدوا وتربوا فيه ما بيعطيهم الحق في التعليم ولا في العمل ولا حتى في الحصول على تأمين صحي وزي ما هو الحال في دول عربية تانية الأم ما بتعطي جنسيتها لأولادها أولادك هلأ ما بدرسوا ما بدرسوا ما قروا لحد ما وصلوا تامن قالوا دارين رغم وطني رغم وطني من وين أنا مشيت برضو عندهم رغم أجنبي الجنوبيين عندهم رغم أجنبي طلعته لهم الوزارة الداخلية الانفصال جاد بالصورة الناس ما كان متوقعين طب إذا أنت هلأ على شو قاعدة بالمخيم؟ على أمل إيش؟ على الأمل, الأمل اللي أنا منتظره إنه أتمنى إنه يطلع الرغم بتاعي لأولادي أولادي بيشتغلوا ونرجع نعجر ونقعد زي وزي زول قاعد في السودان يعني حسنا لو عنده مرقام حقي نمشي الجنوب ونجي راجع في أي وقت أنا الله ندمت على حياتي أريد لو ما زوجت من الجنوب ولا كان زوجت راجل زاج وكان بس قعدت كده بس فريق ممكن كان يكون أسهل وللحظة اللي عم نسجل فيها هاي القصة بنعرف أنه مارثا لهلأ قاعدة في مخيم بحر الغزال بتستنى الرقم الوطني لأولادها القصة اللي رح نسمعها هلأ هي قصة سارة سارة أول مدربة فوتبول لفرقة نسوية في السودان وأول مرأة بتمثل السودانين في الخارج وفي الاتحاد الأفريقي بنقدر نحكي أنه سارة وضعها زي وضع أولاد مارثا يعني أبوها جنوبي وأمها من الشمال كبرت وتربت وعاشت في الخرطوم بس سارة قصتها مختلفة شوي وزي ما هي بتحب تعبر عن حالها سارة دايما بتقول أنا بنتمي للسودان الكبير أنا سارة إدوار أرنست جبارة علي الوالدة اسمها فايزة مصطفى محمد يوسف اتولدت بجنوب السودان في سنة 86 1986 وما تربيت في الجنوب إنما تربيت هنا في الشمال جيت صغيرة جدا ما بعرف حاجة عن جنوب السودان 
أهل سارة انتقلوا على الخرطوم وعاشوا هناك فكبرت سارة في الخرطوم ودرست المدرسة والجامعة وتخصصت علوم سياسية بس ما اشتغلت في هذا المجال يمكن تكون هون بلشت قصتها أنا ما كنت ميالة أكثر للسياسة لأن هي لعبة قذرة <تصفيق> فما حاب إنه أنا أكون يعني بارت أوف إت يس فكان عندي ميول إنه أنا يعني كده أكون رياضية وكنت بحب كرة القدم شديد بس ما كان في فرق نسوية فكنت بلعب مع الأولاد حتى مسميني محمد ولد بيقولوا راسي قوي راسي ناشف يعني الحاجة اللي أنا بحبها بعملها حتى كان بالشاكل مع أمي طوالي يعني أنا كنت كده ديفرنت من أخواتي بس لو مشيت المدرسة طبعا زي ما قلت إنه بس بيقول لنا بس أنتم بنات تلعبوا كرة طايرة أنا ما كنت بحبها أنا بس أنا كنت بفتش أنا في القدم يعني ما في كرة قدم هذاك المهم جيت سمعت إنه في فريق بتاع بنات جيت طوالي انضمت لهم ولقيت عدد كبير جدا من البنات حابات كرة قدم بس ما لاقين ما لاقين فرق عشان يلعبوا وده كان الفريق الوحيد يعني في الخرطوم الكوتش قام قال لي تبقي انت الكابتن بقيت انا الكابتن لازم نوضح قد ايه الفوتبول مهم في حياه ساره وقد ايه كرست من وقتها واستثمرت من نفسها لهذا الحلم خاصه بعد ما صارت الكابتن لفريق الكره وصارت تسافر حول العالم قالت لنا انها وصلت اليابان دول الخليج دول كثيره في افريقيا مش بس لتمثل السودان بس كمان عشان تاخذ دورات تدريبيه تخليها مؤهله اكثر انها تكون قائده المنتخب النسوي السوداني وهون بلشت ساره تفسر لنا كيف الانفصال اثر على مسيرتها المهنيه وعلى خططها بتطوير الفريق انا رافضه حته ده الانفصال اول ما تقولي لي السودان انفصل انا بعين البيت في البيت انا وامي من الشمال وابوي من الجنوب تقولي لي يا اخي احنا نقوم نفصلكم يعني ابوي يكون في حته وامي تكون في حته يعني طلق يعني <تصفيق> انا كنت بنظر للانفصال انه زي انت حتقسمين النص يعني هسه اللي بيسالني بيقول لي يا اخي انت من وين انا بقول لها انا من السودان القديم احنا بنعمل مقابلاتنا لهي القصه فهمنا انه 9 يوليو 2011 مش تاريخ عادي بالنسبه لكثير سودانيين مثل ساره 9 يوليو هو تاريخ الاستقلال لجمهوريه جنوب السودان عن الشمال سالنا ساره عن رايها بنتيجه التصويت 99% الشعب الجنوبي صوت للانفصال لانه زي انا زي ساره في سارات وفي كيف 99% كلهم يكونوا صوتوا للانفصال يعني زي امي في كتار في الجنوب يعني للان انا ما مقتنعه انه يكون يعني فعلا الشعب الجنوبي كله صوت للانفصال في 2011 بعد الاستفتاء حكومه الجنوب دعت مجموعه من الرياضيين حتى يشاركوا في الاحتفال الرياضي المقام في جوبا عاصمه جنوب السودان احتفالا بالانفصال او بالنسبه لهم الاستقلال ساره كانت واحده منهم كونها رياضيه بتمثل شمال وجنوب السودان في الخارج مع انه ساره من منظمين الاحتفال بس هي قررت تحضر الاحتفالات من مكان اقامتها في فندق في جوبا هكذا بدت جوبا قبل يوم من اعلان دوله الجنوب الجديده كنت قاعده في الهوتيل بتفرج بالتلفزيون وكان جنبي واحد وحده سالتهم قلت لهم انتوا ليه ما مشيتوا مكان الاحتفال لقيتهم انه هم زي كده شمال جنوب قالوا لي يا اخي نحن مصدقين انه السودان ينفصل اول ما يترفع العلم بتاع جنوب السودان يعني كلنا بكينا احنا كنا قاعدين في الهوتيل حتى في التلفزيون لما كنت بحضر لقيت انه 
في ناس من الشعب الجنوب كانوا بيبكوا وهيك بلشت مشاكل ساره صار في عوائق كتير واقفه بوجهها بوجه خططها المهنيه وطموحها انها تحسن وضع الفريق النسوي للفوتبول في السودان يعني بعد الانفصال عانيت معاناه شديده جدا ما قدرت اسافر لانه خلاص انا ما خلاص الجواز بتاعت السودان مفترض ما بقدر اسافر بها تاني الا اعمل جواز من ساو السودان والزمن ذاك انه الدوله وليده لسه الحاجات دي ما جهزوها حاولت مشيت للاتحاد السوداني انه يعمل لي استثناء لان انا في يوم من الايام كنت بنتكم بمشي امسنكم برا فما قدروا يعملوا لي حاجه بس قلت دي صعوبه من الصعوبات اللي انا اساسا حواجهها في حياتي مش بس ضاعت دورات تدريبية على سارة بسبب تأخر صدور جوازها بس كمان من بعد لحظة الانفصال كانت بحاجة لإقامة أهلها إنها تعيش بشكل قانوني في الخرطوم سارة مضطرة تجدد هاي الإقامة مقابل مبلغ كتير عالي كل سنة زيها زي أي أجنبي في الخرطوم حاولت على حكم إنه الماما من الشمال يعني من البداية أول ما حصل الانفصال أخذنا ماما ومشينا إنه يعني أمنا شمالية إحنا لنا الحق لأنه السوريين بيدوم الفلسطينيين بيدوم مش معنى إحنا قالوا لا يعني بس إنتوا الجنوبين بس واقفة عليكم شرحت لنا سارة عن الخيارات اللي كانت قدامها عشان تقدر تكمل حياتها بشكل طبيعي في الخرطوم يعني زي ما كان قبل الانفصال عشان تقدر تسهل حياتها كان قدامها ثلاث حلول إما تتجوز شخص من الشمال وبالتالي بتحصل على جنسية شمال السودان أو إنه تدفع مبالغ كبيرة جداً بطريقة غير قانونية وهو الحل اللي رفضته تماماً سارة باعتبار إنه حق من حقوقها والثالث إنه تغير أوراقها عشان تثبت إنها من منطقة تانية اسمها أبيي وهو الحل اللي كمان رفضته لأنها مش من هناك أصلاً الموضوع اللي بخليك تفكر بأنه شخص ما بوقت ما بمكان ما بقرر يحط قانون ما ببساطة متناهية كفيل بأنه يحدد انتمائك وهويتك وبالتالي قد حياتك تكون سهلة ممكن تطلع من السودان؟ والله يا أخي أنا عايز أطور نفسي يعني ف... عشان أطور نفسي أقول لك أطلب العلم ولو في الصين فمن خططي انه انا يعني ساعي انه انا عايز اشتغل في انديه كبيره جدا انديه اوروبيه يعني انا طموحي انه انا يعني امشي 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 اكثر شيء لقدام احترف لغايه ما السودان يبقى كويس و... ايش احساسك تجاه السودان هلا؟ تقدر تدخلني في متاهه احساس شنو؟ انا بجاوب ايوه دبلوماسيه من قبل قدرنا نلتقي مع سارة الشهر الماضي في دبي كانت جاي زيارة للمشاركة في مباراة للمنتخبات النسوية العربية في الإمارات كانت سارة متفائلة وبتتمنى يرجع السودان القديم اللي بتحلم فيه ممكن أحتجب بس على الاسم اسمي مصعب هذا هو مصعب مصعب عمره 26 سنة مغني راب وناشط سياسي مصعب أصل أبوه من الجنوب وأمه من الشمال بس قصته معقدة شوي 
امك من الشمال وابوك من من الجنوب ايش كنت بتحس بوقتها؟ ولا شو كنت ميال؟ للوحده وابوك وامك؟ برضه ما كانوا عايزين على فكره انا ابوي وفهم وفاصلين لسبب المشاكل ذات العنصريه وكذا تتذكر هذيك المرحله يعني تتذكر وقت الاستفتاء وبال 2011 تتذكر لما صار التصويت هل رحت انتخبت صوتت؟ انا صوتت للوحده احتمال انا من الواحد في المية اللي صوتوا للوحدة، هم 99% صوتوا للانفصال و1% للوحدة. انا في اللحظة ذيك حسيت انه انا ما بنتمي لمكان. في مرحلة ما انتقل والد مصعب على الشمال للعمل هناك، زي كتير جنوبيين غيره اللي كانوا يروحوا على الشمال عشان فرص عمل أحسن. هناك التقف أم مصعب. أم مصعب مسلمة وهو مسيحي. فكان شرط الأهل إنه هو يسلم وكمان يغير اسمه لحتى يقبلوا بالزواج وبالفعل هيك صار أول حاجة أنا كنت قالوا الرقم الوطني وكده فعلى عكسي ما كنت متوقع إنه كده يعكسوك عشان لا عشان أبوي اسمه عربي كيف شمالي طلعوا لي الرقم الوطني كان أصلا لأنك لو عايز تطلع على شهادة الجامعة أنت مجبور تطلع رقم وطني. أنت عكس كثير ناس، أنت كنت محظوظ وطلع لك رقم وطني، متفقين صح؟ أيوه ليش طلع لك رقم وطني؟ عشان أبوك ماله؟ عشان اسمه اسم مسلمين. اسمه عربي. إذا مصعب كان محظوظ بأنه عنده رقم وطني وإله حقوق بالشمال، يعني بيقدر يدرس ويشتغل، بس ما بيقدر يرتبط بالبنت اللي اختارها. خلينا نوضح أكثر. يعني مصعب بيعاني من عنصرية بسبب أصوله وشكله المختلف والواضح من إنه هو مش من الشمال قدمت لي واحدة واحتمال لي الحاجة اللي خلتني كان رجعت لي ورا فترة يعني أنا كنت شغال كويس وقدمت لي واحدة ورفضوها عشان قبلتي واللي تقدمت لها من الجنوب ولا من الشمال؟ من الشمال فهي من قبيلة مختلفة؟ من القبيلة اللي بتعتبر الباقيين عبيد. على فكرة أول حاجة بيسألوك ليها قبل أخلاقك، قبل ما يسألوا عنك أو أي حاجة، وممكن المرحلة الأخيرة إنه نسأل عن عنك وعن أخلاقك. أول حاجة جنسك شنو؟ بعدها شغال وين؟ شغال شنو؟ حتى بعدها حياتك تانية. هذا السبب وغيره من الأسباب اللي خلى مصعب يصير ناشط في الشأن السياسي والاجتماعي ويعبر عن حاله وعن العنصرية اللي بتعرض لها عن طريق الأغاني اللي بكتبها بالميكروفون بنادل بحلم بثورة بنادي بالتعدد عشان ما نبني دولة دولة المواطنة فيها أساس حقوقنا وواجباتنا واحترام أراء الغير كأسلوب راقي في حياتنا بس عشان نصور لازم نعرف إنه بلدنا فيها صراع ثقافة وأزمة هوية وفشل نخب مثقفين وساسة في الهوامش حركات نضال مسلح رفع سلاحه في المراكز ناس مستنيرة تحت الرمال دافنا راسه ما بزيد في حقائق من عمق الواقع بتكلم انفصال جنوبنا دي ما نهايه لسه البلد بتكسب في الشرق والبلد محطم ودارفور جرح البلاد النازف لسه بتالم جبال النوبه وجنوب النيل الازرق مخوف اعظم سنظل نحفر في الجدار ما فتحنا سله الضوء او متنا على سطح الجدار. المستوى الشخصي انا متوديته اول حاجه اقدر اللي أسدد لي أمي وأبوي ولو ربع الدين اللي قدموا لي بس أعيشهم حياة كريمة وعايز 
اطلع بس تطلع من وين؟ اطلع من افريقيا بس الشعبي قال كلمته والشعبي لما ينضم ما في زول بسكتوا لا بترهبنا العساكر لكن لا بالامن يدينا في قلوبنا وداقل العلم تحيه جيه تعال يا ببنبانك وانا بحجرت بخلي الخوف يهز كيانك عين بنبانك ما بيسبب غير القحه وانا بهتافي اجبر تلبس طرحه زيد في جيوشك زيد الرصاص انا ما عندي مشكله مع البلد البلد دي ارض عرفت كيف؟ ارض تراب كده يعني ما بتضرك ولا بتنفعك هي احتمال تعلق بيكون بالمتانه لكن الناس اللي في البلد هم احتمال يتغيروا او احتمال هم طلعوا اسوء ما فيهم وكده كلمه ممكن تخليك طاير في السماء وكلمة ممكن تحطمك حتى ممكن بيقولوا لي بالحصار يعني يا جنوبي يا عبي يا عناية بمشيها لكن هي بتأثر يعني في النهاية ودي الحاجة أنا ما قاعد أمكر يعني ولا يوم أنا ميت مثلت إني شمالي يعني أنا لو سألوني كلهم أنا جنوبي يعني بقيت كده ما 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 عايز أقعد مع الناس يعني كفاية أنا تربيت على العقد دي يعني قمت وشايفه قدامي فما عايز اولادي تربى على احتمال ابوي يعانى منها انا عانيت منها ما حخلي اولادي برضه يعانوا منها من بعداتك ما تطلع بالضبط شهر بعد هاي المقابلة مصعب نجح انه يطلع من السودان ويوصل لمصر لما كانت الاحتجاجات لسه في اولها بس يبدو انه كان خايف ما يتحمل خيبة امل فطلع خوفا على حياته وامل بحياة افضل مصعب هو بمصر انتج مجموعة اغاني استوحاها من الاحداث الاخيرة في السودان واليوم مصعب وغيره من الشباب السودانيين الموجودين على الأرض بيرفضوا الواقع اللي عاشوه وبيرفضوا أن أولادهم يعيشوا نفس الواقع شكر كبير لمارثا ومصعب وسارة على الوقت اللي أعطونا إياه وأكيد على قصصهم اللي شاركونا إياها وعلى ثقتهم الكبيرة فينا شكر خاص لكل شخص ساعدنا في إنتاج هاي الحلقة من بداية التخطيط لرحلة السودان لآخر يوم سجلنا فيه هاي القصة صلاح الدين النور، أحمد محجوب، ألاء هاشم، معز، عبد العظيم، نون صالح، محمد مشاد، حسام أبو هلال، محمد أنس، مسز نورما معلوف، مستر جورج، سارة الحسن، غيث خوري، علاء الشماع، مستر لامومبا، زينة دويدر، لاريسا نور والأغاني اللي سمعناهم خلال الحلقة للفنانين السودانيين مصعب أم آر وسماني حاجو وأكيد الشكر موصول لفريق كيرنينج كولتشرز في التحرير دينا بلوت وهبا فيشر في التسويق وإنتاج الفيديو بيلا إبراهيم وأليكس إتاك أما التصميم الصوتي للمبدع دائما وأبدا محمد خريزات شكرا وإلى اللقاء